0: Le Sanctuaire Israélite, mythe ou réalité candy et Samantha Sigère. gèrent. Bonjour, bonjour à tous nos amis auditeurs. Nous voilà de retour pour notre émission Le Sanctuaire Israélite. Est-ce un mythe ou une réalité Alors nous espérons que les fêtes se sont bien passées de votre côté et que vous êtes en forme pour notre petite étude d'aujourd'hui. Alors Kendi, comment te sens-tu
1: Bonjour à toi, Samantha, ça va Ça va très bien, je te remercie, j'espère qu'il en est de même pour toi.
0: Oui, alors là, on peut dire qu'on qu 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 se ressource depuis que les vacances ont débuté. On a pu se reposer, se ressourcer pour entamer cette nouvelle, nouvelle année ensemble.
1: Gloire à Dieu. En tout cas, je souhaite également euh, le bonjour à nos amis auditeurs. J'espère que vous vous portez bien également, là où vous êtes, soit à la maison, au travail, sur la route prudents sur la route bien sûr et puis euh, à celles et ceux peut-être qui sont couchés par euh, cause de la maladie ou quoi que ce soit je souhaite vous encourager et puis également alors que nous sommes en, cette, en ce début d'année de 2024 janvier est en train de commencer, tout juste de commencer vraiment je souhaite à chacun de nos amis auditeurs tous les meilleurs voeux dans le seigneur pour cette année 2024 les choses paraissent compliquées mais avec Jésus, nous avons déjà la victoire. Avec Jésus, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Soyons persévérants, tenons bon sa main. Et surtout, que nous puissions vraiment lui faire confiance totalement. Il a déjà remporté la victoire.
0: Alors, chers amis auditeurs, nous fêtons le chiffre 7 aujourd'hui. Alors, pourquoi le chiffre 7, Kendi Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, je suppose que c'est notre septième chronique, c'est ça <rire> Tout à fait. Donc,
0: ça fait déjà sept semaines aujourd'hui que nous sommes ensemble autour de ce thème afin de discuter de la parole de Dieu, de découvrir tous les petits secrets que Dieu nous a cachés dans le sanctuaire. Non, qui nous a donnés, je dirais, dans voilà. le sanctuaire et que, que nous prenons plaisir à développer semaine après semaine ensemble.
1: Tout à fait. Donc, je crois hein, que, effectivement, comme tu le dis, ce chiffre, hein, il est très représentatif, puisque nous l'avions déjà ébauché, je crois bien, au cours euh, des dernières chroniques. Mais c'est vrai que le chiffre 7, dans la Bible, hein, on peut dire qu'il est omniprésent. D'ailleurs, lorsque nous regardons un petit peu le livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est vrai que le chiffre 7, il est, on, on peut dire, hein, à chaque coin de rue, ce chiffre, en fait, qui représente euh, la notion de d'achèvement, la notion de perfection également, nous le disons la notion du fait que quelque chose a été achevé, quelque chose a été accompli dans sa totalité donc rien en fait euh, n'est laissé euh, d'une manière inachevée mais qu'en en fait tout a été fait selon euh, je dirais les plans du Seigneur donc le chiffre 7, on le dit assez souvent que c'est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection donc euh, effectivement c'est un très beau chiffre Samantha
0: je te remercie, Candy. Alors, comme à l'accoutumée, chers amis auditeurs, j'aurais aimé partager un petit verset avec vous aujourd'hui qui se trouve dans le psaume 34, au verset 5, qui nous dit J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai envie de vous dire ce matin que si vous avez quelques craintes, pour cette nouvelle année qui débute, que vous puissiez tourner vos regards vers le Seigneur et que vous puissiez toujours mettre vos genoux à terre et vous tourner vers la seule personne qui pourra vous donner une réponse claire et surtout, une réponse sûre. Tournons-nous en cette nouvelle année vers notre Dieu. Amen. Alors, commençons, Candy. Bien alors, sûr. Alors, on retourne à nos moutons, comme on dit. Oui, voilà. Alors, on Ou retourne alors à notre... À, <rire> à notre sanctuaire terrestre. Qui, selon ce que nous avons pu voir durant les semaines précédentes, est le livre d'étude de Dieu pour nous enseigner les vérités du salut dans tous ses aspects.
1: Effectivement. De
0: quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Oui, alors aujourd'hui, nous allons vraiment euh, essayer de comprendre hein, euh, la notion du du, du, du parvis. D'accord, on va commencer en fait à rentrer dans la notion du parvis pour comprendre, eh bien, quelle signification spirituelle euh, cela revêtait pour l'israélite qui approchait en fait le parvis. Alors, tout cela pourquoi Parce que déjà pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est que le cœur du conflit cosmique, d'accord, on peut le dire, c'est Dieu. C'est le caractère de Dieu, c'est sa personne, c'est sa volonté, donc en fait sa loi, l'expression même de sa personne qui a été remise en question par Lucifer. D'accord Donc c'est vraiment ce Dieu d'amour, ce Dieu tout-puissant qui un jour a été en fait défié un être hein, qui était très puissant, d'accord, donc Lucifer, et donc a commencé à dire que c'était un dieu despote, que c'était un dieu tyran, que c'était un dieu qui n'avait aucun amour, mais que c'était un dieu vraiment qui voulait le mal pour ses enfants.
0: Alors, est-ce que tu me permets de dire, dit que le sanctuaire, ce serait donc euh, un outil que Dieu a utilisé pour rétablir la vérité aux yeux de toute l'humanité, sur l'authenticité de sa personne
1: Oui, c'est ça. C'est ça, de sa personne, effectivement, parce que euh, à travers le sanctuaire, eh bien, il va nous montrer, à travers donc, euh, les significations, etc., comment en fait il s'occupe de ses enfants. Et que rien, en fait, n'est laissé au hasard. Parce que non, il n'est pas un dieu tyran, non, il n'est pas un dieu despote, non, il n'est pas un dieu en fait qui est hors.. Euh, de la vie de ses enfants. Maintenant, il veut vraiment habiter, cheminer, vraiment tisser une relation d'amour avec ses enfants. Donc, je crois qu'effectivement, comme tu le dis si bien, eh bien oui, le sanctuaire est cet outil réellement que Dieu a utilisé pour rétablir, en fait, qui il est vraiment aux yeux de, de tout le monde. Voilà.
0: Donc, ce matin, nous allons voir ensemble la signification spirituelle de la tente d'assignation. Oui. Qui était cette tente d'assignation, ou le tabernacle, ou, Exactement. ou, sous, ou sanctuaire, sous les voilà. différentes appellations qu'on lui a données, qui était l'habitation de Dieu lui-même dans le désert.
1: Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu
0: peut en dire de cette tente d'assignation
1: Alors, ce qui est intéressant déjà de noter, c'est que, euh, fait intéressant, eh bien, le sanctuaire ne se retrouve pas uniquement dans l'Ancien Testament. D'accord C'est vrai qu'en général, on l'associe uniquement au Pentateuch ou alors oui, tout donc, fait, les dans... cinq premiers livres de la Bible. Donc, donc Genèse, on
0: l'associe essentiellement au temps où le sanctuaire a été érigé, tout où à fait. ils étaient dans le désert.
1: Voilà, donc Genèse, Exode Lévitique, Nombre de Théonome. Donc, en dehors de ça, on retrouve également le sanctuaire ailleurs et également dans le Nouveau Testament. D'accord Donc, si je vous dis « sanctuaire, Nouveau Testament », euh, alors, je ne sais pas si vous percevez un petit peu. En tout cas, moi, je vous dis l'épître aux Hébreux. D'accord Dans l'épître aux Hébreux, eh bien, il y a une signification symbolique du culte mosaïque dans le tabernacle. D'accord Qui est exposé, en fait, qui démontre avec une clarté, une clarté vraiment euh, qui est étonnante, qu'il il s'agit de quoi Des choses qui sont dans les cieux qui ont été imagés pour nous, ici-bas, sur la terre. D'accord Donc, les lieux saints qui euh, sont, en fait, faits de, fait de mains, pardon, donc de mains, en fait, ok, donc des, des, des copies. Et donc, toutes ces choses-là sont des figures pour nous montrer un petit peu ce qui se passe en haut dans le ciel. Et c'est pour cela que Hébreu 9, verset 23, va dire, « Prends garde, oui, alors Hébreu 9, vas-y. » Alors, si vous
0: avez vos Bibles à côté, donc on, on vous rappelle, chers amis auditeurs, qu'on est dans une petite étude ensemble. Donc, gardez toujours vos Bibles à côté. C'est bien d'écouter, mais c'est encore mieux de lire, de souligner et de relire wow. ensuite. Ça, c'est important. Donc, prenez vos Bibles avec moi dans Hébreu 9, les versets 23 et, et 24, 24. Okay. qui nous dit « Prends garde à faire toutes chose selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne ». Tout à fait. Donc de quelle montagne est-il question ici, Candy? De quel modèle? Donc qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire?
1: Oui. Alors ici, euh, donc cette expression là, hein, d'accord? Euh, la parole de Dieu nous donne la signification symbolique de la tente d'assignation, d'accord? Ce, ce, ce sanctuaire qui, euh, alors on l'avait déjà vu, mais je vais quand même le redire. Donc qui est érig... enfin qui demeure, qui existe au ciel. Et donc quand on parle ici de la montagne, là on parle ici du lieu où Dieu réside. Et donc comme effectivement il réside dans ce lieu-là qui est dans le ciel, de la même manière, il souhaite également résider quelque part ici bas sur terre. C'est ce qu'il souhaite en fait. C'est ce qu'il veut développer avec ses enfants. Donc, c'est vrai que j'ai fait un petit, peu, un, un petit raccourci pour euh, illustrer, j'espère que nos amis auditeurs ont bien, ont bien perçu. Mais en tout cas, pour avancer un petit peu, ce qu'on peut dire, c'est que par ce sanctuaire, il veut diriger nos regards sur une chose qui est encore plus grande. Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous révéler Il veut révéler ici, d'une manière manifeste, quelque chose que Paul va appeler... Euh, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 3 et 4, il va, il va mentionner, l'apôtre Paul, ce qu'on appelle le mystère du Christ. Le mystère du Christ. Et en fait, Hébreu nous parle ici euh, de tous ces éléments-là, parce que le point central, c'est le Christ. C'est le Christ. Et c'est pour cela que pratiquement tout dans le sanctuaire va révéler une une, un, un aspect différent de la personnalité de Christ. Donc aujourd'hui, euh, en tout cas, à l'heure actuelle là, où nous sommes là dans, au point là de notre étude, c'est ce que nous pouvons ajouter comme élément. Le sanctuaire est vraiment un élément, un outil que Dieu utilise afin que en fait, son peuple puisse maintenant comprendre quel est le Messie maintenant qui sera à venir, le Christ. Amen. Oui, voilà.
0: Alors, je vous propose d'avancer un petit peu l'étude avec moi, hein, chers amis auditeurs, et de prendre vos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 15 au verset 4, qui nous dit « Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction. Mm » -hmm. Et dans Luc 24, les versets 27 et 44, qui nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses » le regarde
1: mm -hmm. Voilà, donc en fait, à travers euh, ces paroles-là, euh, nous constatons une chose, c'est que bien, à la, bien avant le Nouveau Testament, Jésus était déjà dans les prophéties. Jésus était déjà dans les commentaires que les rabbins, que les chefs de la loi, que les docteurs de la loi, etc., que les scribes, les pharisiens... Ah, en fait, Jésus était pratiquement omniprésent dans tout ce qui était détaillé, donc jadis, dans euh, euh, l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que, ici, euh, lorsque Luc et Romain, donc les deux textes que nous venons de, de voir, eh bien, les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils n'avaient pas encore tout compris. Ils n'avaient pas encore tout compris, mais une chose est intéressante, c'est que le Seigneur, dans sa grande bonté, il nous a révélé tout cela à travers le sanctuaire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important pour nous de comprendre euh, le sanctuaire.
0: Tout à fait. Voilà,
1: très bien. Donc, plus nous comprenons le sanctuaire, mieux nous pouvons comprendre le Seigneur Jésus, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il est pour nous également. Ce qu'il est pour nous. D'accord Alors, pour avancer, nous pouvons dire aussi que euh, le sanctuaire donne à connaître quelque chose... Euh, donne à connaître, en fait, ce que Christ accomplit pour nous dans le ciel. D'accord Et aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en tant que croyant, mes frères et sœurs, chers amis, il est intéressant également de comprendre que tous les détails qui sont rapportés à travers donc, le tabernacle, quand nous en saisissons cette signification-là, eh bien, nous avons une vue ô combien merveilleuse qui, en fait, nous incite à pénétrer de plus en plus les, les secrets, je veux dire, ou alors les révélations, les, les desseins de Dieu pour son peuple. Et c'est pour cela que plus nous rentrons en profondeur et plus nous voulons en savoir plus. Et tout cela, c'est faisable à travers le sanctuaire. C'est vrai qu'ici, nous sommes en train de parler de quelques notions, mais en fait, plus nous creusons et plus nous trouvons des choses euh, nouvelles. Et d'ailleurs, le Christ, il est aussi ainsi. Plus nous, ref nous, plus nous euh, regardons, plus nous contemplons, voilà le terme que je cherchais, la personne de Jésus, et plus en fait nous pouvons en être imprégnés et mieux nous allons donc le, le représenter ici bas sur terre.
0: Je veux dire que c'est comme un bon plat. Hein? Quand Exactement. on prend la première bouchée, on a envie de continuer, de manger jusqu'à ce qu'il soit
1: terminé. Et ou... parfois, on a même déjà envie de retourner au restaurant parce que ce restaurant-là qu'on a découvert était très oui. bien. Donc, des fois, on se dit, à quand la prochaine fois
0: Donc, on veut dire, chers amis auditeurs, vous l'aurez compris que le sanctuaire, c'est un petit peu ça. C'est comme un bon petit plat et qu'à chaque cuillère, chaque fourchette qu'on prend, comprend, on a envie d'en savoir plus un de comprendre plus. un petit peu plus le caractère de Dieu, peut-être les desseins également de Dieu parce que comme Kendi l'a dit si bien on, tout, tout le sanctuaire ne parle que du caractère de Dieu, de, de ce qui se passe en haut dans le ciel et de tout ce que Dieu avait déjà prévu pour pouvoir sauver l'humanité, de pouvoir tout vous sauver de pouvoir nous sauver
1: et également de la personne de Jésus tout à fait oui.
0: on peut dire que c'est christocentrique alors
1: exactement, tout à fait <rire>
0: Christocentrique
1: qui veut dire en fait centré sur le Christ. Christocentrique. D'accord. Voilà.
0: Alors, Candy, on essaie d'avancer parce oui. que l'heure euh, ne nous attend pas. Voilà. Alors, parlons un petit peu du, du sanctuaire. On sait que c'était comme un kit. On en avait parlé oui. à, la dernière la fois. C'était comme un, un kit démontable qui, qui hum. à chaque fois que le peuple se déplaçait, qui pouvait être remonté tout plus fait. ou moins facilement.
1: Oui. En fait, tout avait été fait. Pour que, euh, effectivement, dans leur traversée du désert, que ce sanctuaire-là puisse en fait, les accompagner. On peut se demander, mais pourquoi Pourquoi, en fait, Dieu n'a pas en fait, imaginé un plan où le sanctuaire aurait été fixe, avec des fondations, avec des murs en béton, avec euh, voilà, des choses telles que, par exemple, le temple de Jérusalem pourquoi je,
0: Parce que je pense que c'est parce qu'ils étaient nomades à l'époque qu'ils étaient amenés à bouger. Très bien, que, oui. Et que sûrement Dieu souhaitait qu'il soit toujours et qu'il réside toujours au milieu de son peuple.
1: Ça, c'est la première chose. Très, très bien. Donc, effectivement, cette présence-là, à travers toutes les étapes qu'ils ont euh, suivies dans le désert, que ce, que ce soit en fait des étapes euh, difficiles ou alors des étapes euh, un peu plus joyeuses, où voilà, il y avait de la réjouissance et tout eh bien, il y avait toujours la présence du sanctuaire parmi eux. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, également, et eh bien, ils devaient comprendre que le sanctuaire était, comme si vous voulez, on peut le dire ainsi, le centre de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas, disons, se séparer du centre de leur vie, du centre de leur intérêt, de leur projet, etc. Vraiment, ça devait rester à leur, à leur pensée qu'il est démontable et remontable, tout simplement parce qu'en fait, on doit pouvoir marcher pas à pas dans toute notre vie avec ce sanctuaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut le dire, nous sommes ce sanctuaire. Donc, on ne peut pas se dire, bon, allez, aujourd'hui, j'ai fait 100, allez, demain, on va voir si je peux faire avec. L'année dernière, j'ai fait avec, allez, cette année, je vais faire 100. Bon, allez, euh, voilà, les, les, les quelques années il y a de cela, bon, voilà, j'ai été au pied du Seigneur, bon, maintenant, je peux me relâcher. Ou viser ça, non. C'est-à-dire que c'est, en fait, un processus constant où, en fait, je recherche la présence du Seigneur dans ma vie.
0: Tout à fait. Alors, tu nous dis, Candy, que c'était... Euh... C'était comme un kit, que c'était oui. démontable. Mais on sait aussi que Dieu, c'est un Dieu de discipline, que chaque tribu avait leur place. On a pu voir ça dans les études précédentes. Et on savait que chaque tribu avait leur responsabilité. Est-ce qu'il y avait une tribu qui était responsable du démontage, peut-être de la tente
1: Tout à fait. Alors, cette tribu, effectivement, nous avions ébauché cela euh, précédemment. Donc, effectivement, c'est les Lévites. Et pourquoi les Lévites Donc, je fais une petite parenthèse. Parce que, souvenons-nous de, de, de l'épisode du d'or, Alors que tout le peuple était en fait, donc euh, je n'ai pas relevé le texte, mais cela est, 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 est vérifiable dans le livre de l'Exode. D'accord Donc, lorsque tout le peuple, entre guillemets, avait apostasié, que tout le monde s'était tourné vers le d'or, il y avait une tribu qui avait refusé de se souiller à cette apostasie. Et il se trouve que c'était la, la tribu de Lévi. Donc, effectivement, les Lévites, ce sont ceux qui ont gardé leur sainteté, leur pureté, leur piété. Et donc, le Seigneur, suite à cet événement, a dit qu'il se réserve, les Lévites, pour son service. Et c'est pour cela, effectivement, que donc, les Lévites, eh bien, c'était eux qui s'occupaient du sanctuaire. Il y en avait, donc, ils étaient répartis en trois, en trois clans. D'accord. Donc il y avait les Kéatites, les Gershonites et les Mérarites Et en fait, chacune de ces euh, trois euh, parties, de ces trois clans, chacun de ces trois clans avait une tâche bien précise dans le montage, le démontage, donc euh, du, du, du sanctuaire.
0: Donc on dit, Kendi qu que euh, Dieu désire résider au, au milieu de son peuple. Tout et à fait. je me rappelle que tu expliquais que chaque tribu se plaçait d'une manière spécifique autour du sanctuaire. Donc mm -hmm. on allait les vite qui déplaçait le sanctuaire, Voilà. comment cela se passait-il lorsqu'ils arrivaient à un nouveau lieu de, de résidence
1: Très bien. Alors, dans chaque nouveau lieu de, du, du campement, qu'est-ce qui se passait on commençait, on commençait par dresser le tabernacle. Donc, en fait, on peut dire que le tabernacle, <coughs> pardon, que le sanctuaire, eh bien, que c'était la fondation du campement. Non ce n'est pas les tentes qui venaient d'abord, puis le sanctuaire. Au contraire, d'abord le sanctuaire, puis ensuite... Tout le peuple campait tout autour selon ce que nous avions expliqué la dernière fois ou la fois précédente, où il y avait donc euh, toutes les distances à respecter, où, d'accord, il y avait vraiment euh, cet espace, d'accord, qui était donc réservé. Euh, donc, euh, bon, je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails, mais on se souvient un petit peu de ce que nous avions expliqué. Donc, la première étape, c'était le tabernacle qui était dressé. D'accord Et puis ensuite, donc, euh, les, 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 les différentes tribus venaient s'ajouter tout autour. OK Alors, pour, pour compléter un petit peu ce que je dis, on peut aussi rajouter le fait que euh, la maison, donc l'enceinte le, le, même du tabernacle, était composée donc, il y avait plusieurs composantes on ne va pas rentrer dans les, dans les détails ce matin, mais simplement pour dire que pourquoi, en fait, c'était la première étape. Bien sûr, parce que toutes les, étapes, toutes les composantes du tabernacle, d'accord, représentaient un type du Christ. Et d'autre part, d'autre part, non seulement, euh, donc, bon, je vais quand même mentionner euh, certains aspects, donc, les haies, donc, ça, c'est les euh, parois qui euh, composaient, donc, les murs, les tapis, aussi les voiles, donc, tout ça représente, quoi, un type du Christ, comme je l'ai dit, mais d'autre part, d'accord ces éléments-là également représentent un type des rachetés. D'accord Donc, ce qui veut dire que lorsque nous considérons ces éléments-là, il y a un ensemble qui se forme. Il y a en fait la maison de Dieu qui prend forme. Ce qui veut dire que Christ et les rachetés qui s'imbriquent les uns aux autres, c'est-à-dire que nous formons un seul et même corps. D'ailleurs, la Bible dit dans le Nouveau Testament que Christ... Est la tête du corps et que nous sommes les membres. Voilà. Tout à fait. Tout à fait.
0: Alors, y a-t-il une analogie entre la création et le sanctuaire
1: Oui, alors, effectivement, nous pouvons faire euh, cette, euh, cette analogie, hein, bien sûr. Euh, déjà, lorsqu'on regarde euh, comment le, 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 la Bible a commencé dans Genèse chapitre 1, verset 1, donc, bien sûr, nous, nous, nous savons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien sûr, cette, cette œuvre de la création était admirable. D'accord Et donc, avec quelques mots, on peut dire, nous constatons que la terre a existé. D'accord La terre a été créée. En un chapitre, ou on peut dire en un, voire même deux chapitres, on a la création du monde. Donc, maintenant... Ces hommes-là euh, auraient composé d'innombrables volumes pour décrire euh, leur propre chef dœuvre d'accord C'est-à-dire que quand il y a des, 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 des artistes, ils peuvent écrire des livres et des livres pour décrire un chef dœuvre Et même parfois, pour la création, il y a beaucoup de, de, de commentaires à propos de la création du monde, c'est vrai. Mais Dieu a utilisé seulement que deux chapitres son œuvre incomparable, pourquoi Parce que son œuvre incomparable parle d'elle-même. Mais lorsque Dieu, maintenant, lorsque Dieu va parler de son lieu d'habitation, son habitation sur la terre, donc le sanctuaire, de ceux qui s'y rattachent, donc toutes les, tous les rituels, etc., il a recours, d'accord, à notre grand étonnement, hein, à une description infiniment plus détaillée. D'ailleurs, hein, cette description va s'étendre sur plusieurs chapitres voire même sur plusieurs livres alors on peut se poser la question mais, mais pourquoi ce sanctuaire prend autant de chapitres, autant de livres tandis que la création du monde uniquement que deux chapitres est-ce que, est que tu vois un petit peu l'analogie qu'on peut faire
0: mais comme, -à -dire... comme tu disais, la création parle d'elle-même, on vit sur la terre donc on voit, on a des yeux pour voir on a des sens pour, pour pouvoir réagir à, à ce qu'il a créé pour nous pour nous mm -hmm. l'humanité mais le sanctuaire est censé représenter des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu pour nous.
1: Effectivement, ça c'est vrai, vrai. Et c'est pour cela, très certainement, effectivement que nous avons tous ces détails. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si Dieu a pris tout ça, de pré... autant de précautions, de précaution, autant d'éléments, autant de, 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 de détails, c'est que très certainement, ce sanctuaire est d'une valeur et d'une importance extrême, capitale, d'accord Et c'est pour cela que nous devons, nous aussi, nous pencher là-dessus. Donc, c'est ainsi que, en fait, Dieu consacre, dans le Pentateuch et également dans l'Épître aux Hébreux, donc la teneur d'une, euh, on peut le dire, hein, si on compte, euh, pas moins d'une cinquantaine de chapitres à leur description, d'accord Donc...
0: Kendi, euh... est-ce que ce ne serait pas, justement, parce que c'est le lieu de rencontre, le lieu d'adoration justement du roi des rois, du seigneur des seigneurs, qu'il y a autant de détails.
1: Effectivement. Mais oui, je, je, je le crois. Et d'ailleurs, lorsque nous considérons la, la, la création, c'est là également où Dieu a rencontré pour la première fois l'humanité. Adam et Ève. Donc, pour faire une petite synthèse, nous pouvons dire que la création, en quelque sorte, c'est comme, en fait, l'antichambre du sanctuaire de notre Dieu. C'est comme en fait, euh, euh, oui, donc l'antichambre, c'est-à-dire euh, quelque chose qu'il a créé, en fait, donc euh, la création, qui peut également représenter ce lieu-là où en fait il réside. D'accord euh, D'ailleurs, et donc euh, nous allons prendre une petite pause juste après, euh, il est intéressant de noter que Moïse comme prophète de la gloire de Dieu, avait chanté avec le peuple d'Israël euh, un cantique hein, qui est très renommé dans Exode chapitre 15, juste après la sortie du pays d'Égypte. D'accord Il Donc, nous euh, dit
0: Yah, « Yahvé est ma force, et mon cantique, et il a été mon salut. Il est mon Dieu, je lui préparerai une habitation. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai.
1: » Effectivement. Effectivement. Donc, on constate ici que, euh, ici, M Moïse, Moïse a compris lorsqu'il lorsqu est sorti du, du pays d'Égypte, que ce Dieu-là, eh il méritait notre exaltation, il méritait nos louanges, et il méritait par-dessus par tout pardon, que nous puissions lui faire une demeure afin qu'il puisse demeurer au milieu de nous. Et c'est pour, pour cela que, euh, pour nous croyants, nous devons part être participants à l'autel euh, à, donc, à ériger cet hôtel-là pour notre Dieu, à être participant à cet appel que Dieu nous lance pour nous dire, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Donc tout ceci, en fait, doit avoir une signification particulière pour nous.
0: Est-ce que nous aussi, Candy, selon toi, nous devrions avoir euh, le, le même engouement pour euh, peut-être lorsque nous devons ériger des nouveaux bâtiments, peut-être à la gloire de Dieu ou simplement prendre soin de ceux qui ont déjà été bâtis
1: Effectivement, effectivement, parce que je crois que nous mettons beaucoup l'aspect sur notre relation personnelle, la relation spirituelle, c'est vrai, sur notre, sur notre temps de prière, etc. Mais comme tu le dis, comme tu le mentionnes également, parce que tous ces lieux-là également étaient consacrés à Dieu. Tous ces lieux-là, et nous l'oublions parfois, parce que c'est vrai que nous disons que, en fait, le temps de cet esprit que c'est nous-mêmes, mais nous oublions que ces lieux-là ont été consacrés à, 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 la, à, la, à la prière, à la gloire de Dieu, à la louange, d'accord, à la méditation de sa parole, la parole qui est vivante. Et parfois, c'est vrai que nous avons tendance à euh, dénaturer l'aspect euh, spirituel de ces lieux-là, parfois pour en faire euh, des lieux de marché, des lieux dérisoires, des lieux, en fait, euh, voilà. Mais réellement, comme tu dis, ces lieux-là doivent garder leur aspect vraiment euh, de haute importance euh, spirituelle en tout cas.
0: Je pense que ce qui arrive à beaucoup c'est peut-être le fait qu'on sait que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, mmh. qu'on sait qu'il est partout en fait, qu'il est toujours là, qu'il sait tout de nous et que on oublie euh, que malgré le fait qu'il soit présent à chaque instant parce qu'il est notre protecteur, notre ami, notre frère, notre père, notre tout qu'il a également demandé de lui construire des habitations où on devrait nous venir faire le pas de l'adorer. Pas simplement lui parler en tout lieu, mais faire ce pas d'aller l'adorer.
1: Tout à fait. Et je crois que c'est important parce qu'en fait, cela dénote notre, notre, notre engagement, je dirais notre aptitude, notre dévouement, voilà, pour aller en fait à ses pieds. Et je crois que c'est intéressant également que nous puissions toujours lui montrer que nous sommes disposés, que nous avons le cœur donc, euh, qui, qui, qui est attiré vers sa personne. Voilà.
0: Vous l'aurez compris, chers amis auditeurs, c'est le moment pour nous de faire une petite pause musicale. Donc profitez bien du chant qui va passer juste après et nous revenons tout de suite
2: FM
1: Vous êtes au cœur de l'espoir.
2: de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on
0: Le Sanctuaire Israélite, mythe ou réalité Kendi et Samantha s'y gèrent. Nous voici de retour dans notre émission Le Sanctuaire Israélite, est-ce un mythe ou une réalité Alors vous êtes toujours en compagnie de Kendi et de Samantha. Alors pour reprendre là où nous nous étions arrêtés tout à l'heure, chers amis auditeurs, je vous propose de prendre... Vos bibles dans Malachie, chapitre 3, les versets 8 à 10. Malachie 3, les versets 8 à 10. Et je le lis pour vous. Un homme frustrera-t-il Dieu Toutefois, vous me frustrez et vous dites, en quoi te frustrons-nous Dans les dîmes et dans les offrandes élevées, vous êtes chargé de malédiction et vous me frustrez toujours, vous, la nation tout entière. Éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je, vous ouvre, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place.
1: » Oui, alors effectivement, comme tu dis, ça peut vraiment euh, résumer euh, l'importance que nous apportons à tout ce qui a attrait euh, pour notre Dieu. Parce que c'est vrai que parfois... Eh bien, nous avons tendance à, euh, sans même parfois le savoir, hein, mais nous avons tendance, et, effectivement, à peut-être à tromper Dieu dans notre approche. Peut-être lui donner les restes. Peut-être lui donner quelque chose qui n'est pas, en fait, selon ses standards divins. Lui donner des choses vraiment au rabais. Des choses, peut-être, euh, avec euh, une certaine... Euh, une certaine euh, en fait, des choses dérisoires, je dirais. Alors, effectivement, que nous puissions comprendre... Que Dieu, il voit tout, il connaît tout. Nous ne pouvons, en fait, euh, comme on le dit dans notre jargon, nous ne pouvons euh, doubler Dieu, nous ne pouvons pas doubler. Ce qui veut dire qu'en fait, nous n'allons pas, Dieu n'est pas quelqu'un, en fait, qu'on pourra couillonner, entre guillemets, euh, pardonnez-moi l'esprit, L'expression, tout cela pour dire que nous devons être francs, sincères et honnêtes avec notre Dieu.
0: Tout à fait, parce qu'il il, il connaît nos aspirations, hein. il sait tout ce qui se passe dans notre tête. Hein. Bien si sûr. par exemple, euh, je ne sais pas... Hein, on a, euh, je ne sais pas, on a un, un petit 10 euros-là et puis euh, on va aller manger une glace, on va aller manger ci, on va aller manger tout ce qui nous plaît. Et puis le sabbat matin... On il... donne les
1: centimes rouges. Les... <rire>
0: tout à fait. Voilà, voilà. Dieu connaît toutes choses. C'est vrai que si c'est tout ce que nous possédons, c'est sûr qu'il acceptera de bon, de bon cœur, de voilà. bon... avec euh... Enfin, de, de très très bon cœur. Bien sûr. Mais euh, si, euh, si nous nous laissons toujours les restes, les restes. Les restes pour lui, voilà, on peut ça, passer par des moments difficiles où on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais euh, comme il nous le dit si bien, je pense qu'il souhaite parfois qu'on puisse l'éprouver, lui faire confiance et euh, lui laisser le temps aussi de pouvoir agir et nous bénir abondamment, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer.
1: Amen. Amen. Tout à fait.
0: Alors, Kendi... Il nous reste très peu de temps, essayons d'accélérer un petit peu voilà. le pas. Très alors, bien. dans quel état d'esprit les Israélites s'approchaient du parvis
1: Oui, alors... Ça c'est intéressant parce qu'il y a un texte. Alors, je n'ai pas euh, relevé le, le, la référence. Toutefois, enfin, je peux donner la référence la prochaine fois, mais il est déclaré bien heureux celui que tu as choisi et que tu as fait approcher. Il habitera tes parvis. Mon âme désire et même elle languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. En fait, oui il y a en fait toute une, toute une, euh, toute une joie, tout un engouement, toute une excitation euh, lorsque le pécheur devait s'approcher du parvis. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y avait en fait dans ce parvis euh, Qu'est-ce que le croyant trouvait dans ce lieu, en fait, dans le, dans le parvis je sais,
0: je sais que tu as au moins noté cinq choses qu'il qu trouvait.
1: Tout à fait, au moins. Au Alors, moins. Voilà. Alors <rire> premièrement, la félicité et le rassasiment des biens. Alors, on peut trouver cela dans Psaume 65, le verset 4. La félicité et le rassasiment des biens. Tout simplement parce qu'en fait, ils avaient euh, cette joie dans le cœur, d'accord, de pouvoir apporter ce qu'ils avaient de meilleur à leur Dieu. Et pour eux, si vous voulez, c'était comme un achèvement, c'était vraiment comme leur reconnaissance, c'était comme, je vais dire, la crème de la crème de tout ce qu'il y avait de plus cher dans leur cœur, la félicité et le rassasiement de biens. Alors, maintenant, si nous avançons...
0: La deuxième chose. Alors. Voilà,
1: donc la deuxième donc chose. Donc, on a
0: dit, première chose, la félicité et le rassasiement non des de biens. Bien. Alors, oui. deuxième chose qu'ils pouvaient trouver dans le parvis.
1: Oui, alors, on peut dire maintenant qu'ils trouvaient ici dans ce parvis euh, qu'ils approchaient, la réponse de l'âme dans sa recherche au Dieu vivant.
0: Alors, qu qu qu'est-ce qu que ça oui, veut dire, voilà, ça, Voilà, dit
1: Donc ça, on peut le trouver. On a un exemple dans Psaume 84, verset 2. Alors, pourquoi euh, nous avons ce point Tout simplement parce que l'être humain a été créé pour adorer adorer quoi Certaines personnes vont adorer le soleil, d'autres vont adorer leur voiture, d'autres vont adorer des objets en, en, euh, en bois, peut-être d'autres ce sera en métal, d'autres ce sera des pierres précieuses, d'autres ce sera peut-être une star de la télévision, d'autres les stars de, 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 du sport, etc. Bref, tout le monde a quelque chose qu'il adore. Et c'est pour cela qu'il est important que le chrétien reconnaisse que son seul vrai Dieu que ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa femme ou son mari, etc. Ou ses enfants. Oui, ou, son, ou, son, ou son, ses enfants, hein, les diplômes, etc. Mmh. Les achèvements, son, son lieu de, de, de travail, son, son, sa place sociale. Mais, Mais c'est son Dieu. Son Dieu, Dieu uniquement. Mmh. Voilà. Alors, alors,
0: troisième aspect, troisième chose qu'il trouvait dans, dans le parvis.
1: Oui, alors on peut dire, la troisième chose, euh, les, 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 les meilleurs moments de sa vie les meilleurs moments de sa vie pourquoi parce que effectivement lorsque l'être humain lorsque l'Israélite maintenant a trouvé réponse donc euh, dans, dans, dans sa recherche de ce Dieu par excellence et eh bien maintenant il prend plaisir à en fait rentrer dans la présence de Dieu David d'ailleurs va déclarer vaut mieux un jour dans tes parvis que mille autres ailleurs d'accord donc vraiment euh, les meilleurs moments de sa vie on va dire
0: alors un petit résumé. Premièrement, félicité et de bien. Tout à fait. Deuxièmement, réponse de l'âme dans sa recherche du Dieu vivant. Troisièmement, les jours les meilleurs de sa vie. Quatrièmement. Oui.
1: Alors, pour le quatrième point, j'ai noté ici le renouvellement de sa foi. Pourquoi? Parce qu'une fois que la foi, mes frères et sœurs chers amis, il faut le comprendre, une fois que la foi d'un individu prend de l'ampleur, eh bien, sa vie également s'épanouit. C'est comme une fleur. Une fleur qui a du mal à produire de la sève. Elle sera vouée à diminuer. Si effectivement nous disons que la foi est importante pour le chrétien, d'ailleurs, on l'entend si bien tout le temps. J'ai la foi, j'ai la foi, je ne perds pas la foi, etc. On parle tout le temps de foi à tort et à travers. Disons-nous une chose, c'est que très souvent notre vie n'est pas assez épanouie car nous n'avons pas la foi dans notre Dieu. Notre vie, en fait, a du mal à prendre un certain essor, un certain envol. Pourquoi Parce que, très certainement, notre foi est au, est au plus bas. Mais ces Israélites-là, en vivant, en voyant, en touchant toutes ces choses-là dans le sanctuaire, on peut dire qu'il y avait un renouvellement constant de leur foi. Et donc, leur vie donc, en était épanouie.
0: Alors, dernier point, quel était le dernier aspect qu'il trouvait dans le parvis
1: Alors, le dernier aspect, on va dire l'offrande à Dieu, l'offrande à Dieu, mais aussi l'adoration. Alors, l'offrande à Dieu, euh, j'entends au moins deux choses par cela. Déjà, premièrement, le, le, le pardon des péchés, d'accord Donc, euh, effectivement, donc il y avait l'animal qui était apporté pour être sûr que, effectivement, lorsque l'acte était fait, que j'étais pardonné, d'accord Mais aussi, donc là maintenant, je peux dormir sur mes deux oreilles. Quels sont ceux qui, parfois, n'arrivent pas à trouver le sommeil parce qu'ils ont la conscience lourde Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce point-là. Mais aussi, mais aussi, là, par exemple, nous sommes en début d'année. Quels sont ceux qui ont déjà pris le temps de se poser la question « Qu'est-ce que je vais offrir à Dieu comme prémisse en ce début d'année ?» Voilà.
0: Alors, Kendi, bon. nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Donc, si tu voulais que les auditeurs puissent se rappeler de quelque chose aujourd'hui, ce serait quoi
1: Alors, moi, je dirais que euh, le désir ardent de l'Israélite, euh, en tout cas celui qui était pieux, vraiment était de, de, de trouver sa place entre guillemets dans ce lieu. Donc là, on a vraiment ébauché le parvis. Les prochaines fois, on va donc rentrer un peu plus en profondeur. Mais c'est important de comprendre que, d'ailleurs, plusieurs ces jours-ci, nous allons donc nous entrons dans le livre des Psaumes, dans la leçon de l'école du sabbat. Euh, il est important de noter que euh, les, les chantres des Psaumes étaient profondément émus lorsqu se lorsqu'ils se euh, souvenaient lorsqu'ils étaient, en fait, dans le, dans le parvis. Et c'est là, en fait, que commençait la félicité des croyants. D'accord Pourquoi Parce que c'est comme si, en fait, ils se trouvaient, ils se retrouvaient devant la face de Dieu. Et c'est là, en fait, qu'ils apportaient les offrandes, pas devant le sacrificateur qui était humain comme eux-mêmes, mais devant Dieu lui-même. Et tout cela, dans la louange des chantres qui étaient là, donc les Lévites, d'accord, qui étaient des chantres, en fait, qui était là pour accompagner l'adoration, qui était là pour accompagner tous ces rituels. Mes frères et sœurs, je crois qu'un jour, nous serons également dans cette félicité éternelle. Nous serons dans cette atmosphère où, en fait, nous allons euh, communier dans, 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 dans une adoration parfaite à notre Dieu. Alors que nous puissions réellement, en ce jour, en ces jours que nous avons, ces jours de paix, ces jours où nous pouvons encore être libres d'adorer, eh bien, comme nous le voyons ici dans ces exemples à travers la vie des Israélites dans le sanctuaire et eh bien, en prendre un exemple pour ne pas tourner notre adoration hebdomadaire donc je parle le fait d'aller à l'église comme quelque chose qui est déjà acquis, comme quelque chose qui est en fait rabaissé mais que nous puissions réellement comprendre que nous nous trouvons dans la présence de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant voilà
0: nous voici arrivés au terme de notre émission, Kendi. Nous allons devoir vous quitter, l'émission s'achève. Nous sommes aussi tristes que vous parce que nous avions prévu beaucoup plus de choses pour, pour cette étude d'aujourd'hui, mais nous aurons le temps ensemble de, de, de revenir dessus la semaine prochaine. Mais nous espérons que cette étude vous a plu, que vous avez pu comprendre le message que nous avons essayé de faire passer, aujourd'hui que vous avez pu comprendre les, les différents versets et surtout comprendre euh, le parvis et euh, tous ces messages merveilleux que Dieu a pour nous à travers ce sanctuaire. Donc Kendi, je te donne déjà rendez-vous euh, la semaine pour la prochaine, prochaine, si, pour, Dieu, veut, si Dieu le veut, pour notre prochaine chronique ensemble.
1: Voilà. Mais en tout cas, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse en ce début d'année. Nous réitérons nos voeux les plus chers pour chacun d'entre vous en cette nouvelle année 2024 et que le Seigneur soit notre rocher, qui soit notre guide, qui soit notre boussole, notre appui, notre notre tout en fait, notre tout et que nous puissions par sa grâce continuer à cheminer, cheminer vers la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
0: À très bientôt, bye bye. Bonne journée. C'était le sanctuaire israélite, mythe ou réalité. Candy et Samantha
2: Sigère. 100% d'espérance sur Espérance FM.
0: Espérance
3: FM.